0: Ok, fala pesagistas, bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente tem uma novidade para vocês, né? E que nós temos orgulho de dizer que temos certa exclusividade. Certa não, a gente tem exclusividade total. Estamos numa entrevista com Gabriel Alves, o criador do Last Hope on Earth, que é um jogo maravilhoso criado totalmente brasileiro, feito aqui da nossa terra, né? Inclusive já deixo aí a dica para vocês, procurem esse jogo, joguem esse jogo, ficou sensacional, um jogo com Unreal Engine 4 e maravilhoso, joguem aí. Então, uh... Gabriel, boa noite. Né? Boa uh... noite. Pessoal, então eu sou o Gin Zero, né? Só lembrando vocês, e o Dafa tá aqui comigo hoje também para fazer essas perguntas para vocês. Então, uh, Dafa, uh, tu pode começar e, por favor, oh. façam as honras aí, galera. Até porque o, é uma, um privilégio que a gente tem de dizer aqui que o Dafa e o o Alves, né, o Gabriel, eles são amigos pessoais, são amigos próximos, né? a gente tem a a honra de estar podendo receber não só um criador de uma coisa incrível, revolucionária aí para o mercado brasileiro de games, como um amigo próximo, que é uma coisa muito boa, a gente tem uma sorte muito grande de estar com isso. Então, Dafa, por favor...
1: Bom, e aí galera, aqui é o Dafa, vocês já me conhecem, é o cara estressado do canal, brincadeira ou não, depende de onde você assistiu. Então, pra começar, primeiramente agradecer ao Gabi por estar aí, porque vocês vão me ver chamar ele de Gabi muitas vezes, desculpa, sou eu que tenho esse direito. Bom, pra começar, de onde tudo começou, cara? De onde que veio a ideia, essa vontade de fazer um jogo? O que que te motivou a fazer esse
2: jogo? De onde, de onde começou essa ideia? Uh, bom, antes, antes de, de responder a tua pergunta aqui, eu só queria, eu também agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, porque é, esse negócio de exclusividade é real mesmo, porque... Eu não sou muito de tipo de estar tá vindo lugares assim para falar muito, até porque normalmente o pessoal que chama para conversar não é um pessoal que tipo tende a, a trazer um conteúdo assim que seja relacionado ao que eu faço. Mas eu fico muito feliz de poder estar tá aqui conversando com vocês, principalmente na PGZ, que é um canal que eu já acompanho também, né? Eu acompanhei, comecei a acompanhar quando o Dafa começou a divulgar, curto muito o conteúdo de vocês e para mim também é uma honra de estar tá aqui. Uh, e, cara, como que começou essa ideia de, de, de ter essa vontade de desenvolver o jogo Não foi recente, tá? Foi algo que já vem de anos E muita gente acha que quando eu comecei a desenvolver assim, o jogo Foi algo que foi de uma hora pra outra Mas, na verdade, não foi, né? Uh, eu comecei a estudar desenvolvimento Eu comecei a estudar programação Quando eu tinha lá os meus 14 anos, mais ou menos Já faz um tempo, hoje eu já tô com 19 E quando eu tinha essa idade, eu, eu tava começando a criar jogo, né? com scripts, jogos em 2D, no Game Maker, que era uma engine na época, que não não se podia dizer que era bem uma engine, mas era uma ferramenta né, de aprendizado para pessoas que tinham vontade de programar, tinham vontade de mexer né, com recursos gráficos. E eu comecei, então, desde desde esse tempo, a estudar. E aí, passado um tempo depois, há uns mais ou menos três anos atrás surgiu um outro projeto né, meu que eu comecei aí sim a utilizar um real engine, né? né? Começou a utilizar a animação modelagem 3D que se chamava Vive, né? Inclusive o Dafo, eu acho que ele tava, tava acompanhando o projeto nessa época já. E hum. era, era um projeto, na verdade, que começou na brincadeira, era algo bem tosco, assim, não era, não era uma coisa concreta. Até porque naquela época eu não tinha muito conhecimento, né? Eu não sabia muita coisa. Mas esse projeto, esse projeto ele acabou ficando meio que abandonado por um ano, assim, mais ou menos, ele ficou parado, né? até porque eu tinha outras coisas para fazer na época, tinha, tinha escola ainda, né, eu ainda era muito novo, uh, eu tinha trabalho também, eu tava trabalhando na época, então eu não tinha muito tempo para poder dedicar o jogo, né, até que surgiu, né, há dois anos atrás a ideia de continuar esse projeto no tempo livre que eu tinha aí. Então começou a se desenvolver o jogo e aí acabou mudando o nome para Last Open Earth, né? Porque Vive já era um nome que estava sendo utilizado por uma outra plataforma. E aí começou a ser desenvolvida a ideia, né? E, e o jogo ele teve muita influência uh, de outros jogos de sobrevivência também e de outros jogos que não são né parecidos com o gênero. Por exemplo, o, teve, teve muita influência do The Last of Us, né? Na época onde ele desenvolver. As mecânicas do The Last of Us, o estilo gráfico, teve muita influência, uh, o estilo de jogo do DayZ, né, de, desse tipo de jogo de sobrevivência que o pessoal gosta de jogar uh, hoje em dia em grupo, né, que é mais roleplay, e aí acabou se desenvolvendo, né, juntando várias, várias uh, partes diferentes de outros jogos e acabou surgindo o Last Hope ou e desde então, né, nesse ano foi o ano mesmo que deu o gás no desenvolvimento do jogo, foi o ano que eu tive bastante tempo para poder estar tá trabalhando nele, e eu consegui dar bastante, bastante atenção para isso e, e consegui agora no final desse ano concretizar, né, finalizar esse projeto, que eu não digo que tá finalizado porque ele ainda tá em acesso antecipado, mas já é algo que é totalmente jogável, né, tem, já tá liberado na Steam, já tem uma comunidade ativa, a gente já tem uh, vários membros do no nosso Discord aí, e hoje em dia somos uma, uma família, basicamente, que eu gosto de dizer, né? Que é a família do Last Open Earth, que vem ajudando no desenvolvimento, que é uma galera que tem junto aí, não diretamente na programação do jogo, mas com ideias, testes e outras coisas assim.
0: Muito show. E eu não, assim, tem uma coisa que e tu falou, já, já tem um... Falou ali atrás, mas que eu não consigo tirar da minha cabeça, até comentei com o Dafa, que tu, tu tem 19 anos. Tipo, assim, então... cara, tipo, o cara é tipo maluco já criou um negócio incrível que que assim gente eu não até espero vocês já me conhecem eu já já falei para vocês assim que eu não gosto daqueles termos meio sensacionalistas mas uh, eu não uh, eu não tô exagerando quando eu falo a palavra revolucionária para o mercado brasileiro porque uh, assim para vocês que viram o jogo se vocês ainda não viram olhem no YouTube mas eu garanto que muita gente já viu como é que é Assim, a a aplicabilidade do jogo A forma como ele funciona Tudo é muito redondinho Tudo é muito bonito, sabe Eu a primeira vez, quando eu via Tipo, mas caramba, esse jogo é muito bonito É muito bem feito, sabe Não é uma coisa simples Assim, que parece Até quando assim, quando o Dafa me comentou Que era um jogo indie, eu achei que era uma coisa Super Ah, um joguinho assim, meio estilo Ori and the Blind Forest, mega simples Aí eu olhei o jogo, não. Isso é brincadeira, que isso aqui foi feito por uma pessoa. Por uma pessoa. Aí, 19 aninhos. <risos> 19 aninhos, mega humilde. E não é asiático. Quer dizer, não é, não é ser... asiático, né? Não. Tá não totalmente sou. brasileiro, não tem isso. nenhum gene asiático. Olha.
2: 100% na né?
0: Vai que tem algum teste de DNA aí que comprou. Mas olha, <risos> tá se assim, encaminhando. Isso é, uma coisa, e... desculpa, interromper,
2: mas isso é uma coisa que muita gente fala, cara. Muita pessoa, muita pessoa se assusta quando eu falo em minha idade, só que é algo que, que mais pra frente vocês vão entender que, que isso não influencia em muita coisa pra quem quer entrar nesse mercado.
0: O nome disso, nossos queridos ouvintes da PZG, é Humildade. É a nossa <risos> lição que Gabriel falando. Alves... Uhum. <risos> Aprendam essa lição, queridos, né? Sejam humildes e um dia vocês desenvolverão um projeto terão muito sucesso e ainda vão ter menos de 25 anos, (risos) quer dizer, se vocês já passaram de 25, vocês se ferraram, né, mas enfim, vocês (risos) continuem humildes, vocês vocês terão um super projeto vindo aí. eu queria aproveitar, porque assim, tu disse algumas inspirações de jogos, assim, que tiveram, digamos, no teu produto final. Mas quais foram as tuas inspirações, assim, para Last Hope North?
2: Cara, uma coisa que eu sempre gosto de falar, inclusive o DAF já me escutou falando muitas vezes, é que eu não tenho inspirações, por exemplo, em desenvolvedores e artistas grandes, e pessoas que são, que são muito renomadas no desenvolvimento de jogos. Obviamente, eu tenho, uma, eu tenho uma influência aqui outra de alguma empresa, como, por exemplo, a Square Enix, que é uma empresa absurda, que eu acho incrível, que eles já me influenciaram muito nessa questão de desenvolvimento. Mas a coisa que mais me trouxe motivação e inspiração, eu acho que é o que eu sempre falo para o Dafa foram os meus amigos e as pessoas que estavam sempre perto de mim. Porque desde o começo, quando o jogo ainda era recém um projeto, uma brincadeira, o pessoal já, já me apoiava muito, já jogava comigo, me ajudava a testar, estava sempre junto. O pessoal sempre me apoiava, falando que ia ser um projeto que ia dar certo. E graças a isso, né graças a essa motivação dessas pessoas, desses meus amigos, eu sempre... Eu sempre, sempre tive esse, essa força de vontade, né, para continuar nesse projeto. Inclusive, eu queria mandar um abraço pro pessoal lá do Autobots, lá que é o grupo que eu e o Dafa a gente participa, que é o pessoal que sempre tá junto aí com a gente, apoiando, motivando a gente, nunca deixando a gente parar de trabalhar, né?
0: Isso é uma coisa que nos, nos faz pensar, assim, além da questão da humildade que eu falei, eu acho muito bonito, assim, de verdade mesmo, de conseguir ter essa, essa simplicidade de mandar por uma questão dos amigos, assim, né? de entender, de saber reconhecer também, de conseguir valorizar as pessoas que estão perto da gente, até porque nós aqui da PSG, por exemplo, que foi um projeto que nós tivemos, né, o... para quem não sabe, eu acho que eu já comentei isso em algum outro momento, o Dafa foi é meu aluno, né, e daí nós fomos uhum. muito amigos e resolvemos fazer um, um projeto nosso, e aí tá, estamos aí com isso tudo acontecendo até hoje, sabe? Então, no caso do, do, do Gabriel, eu acho muito legal isso de... de assim, ter esse reconhecimento pros amigos, e é um momento meio anime, assim, né? amigos me deem as suas forças, que nós temos o objetivo de saquear casas e matar zumbis a bala.
1: Amigos, levante seus braços, puxem aquela arma dali de cima e vamos matar zumbis no mapa
0: por aí. Me deem uma munição flamejante pra gente matar esse zumbi Exatamente. conto com vocês.
1: Toda essa inspiração, toda essa vontade para fazer, mas a gente sabe, principalmente eu acompanhei bem desde o início das primeiras ideias, que não é uma coisa fácil, não, a gente também não vai falar, não cara, tu tem força de vontade, tu consegue, não, isso demanda estudo, demanda tempo, demanda de ter um psicológico muito bom. Então, assim, quais foram para ti as maiores dificuldades durante a produção do, do jogo e quais são os perrengues que está enfrentando agora no pós-lançamento, mesmo ainda estando em, em pré-alpha, ainda tá, em acesso antecipado?
2: Quais são aí, tá, aí que tá um assunto que muito desenvolvedor não gosta de falar, mas eu não sou, eu não sou, não sou esse tipo de desenvolvedor. Como diriam nossas mães, tu não é todo é, mundo. Porque é. assim, ó, é muito fácil tu entrar no YouTube, ver vídeo, ver assistir tutorial, né? De pessoal ensinando como é que faz as coisas, falando né, da simplicidade que é fazer tudo. Só que a pessoa que ela tá de fora, a pessoa que ela não, nunca lançou um jogo antes, ela não entende tudo que se passa por trás, né? Porque pra fazer um jogo hoje em dia, querendo ou não, é algo que demanda muito recurso de tempo e muito recurso financeiro também. Né? Além de psicológico e outras coisas. E... Quando tu vai pensar que um jogo ele, ele demanda recurso financeiro para te poder lançar ele, tu já desisti na hora, porque tu pensa que é algo que, tipo assim, é milionário, é bilionário, The Last of Us 2 da vida, Ghost of Tsushima, entendeu? Só que não é bem assim, né? Uh, o que que acontece? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que a gente tem à nossa disposição, que são de graça, por exemplo, Unreal Engine, né? É uma ferramenta maravilhosa, inclusive é Epic, uma empresa maravilhosa que está sempre auxiliando os desenvolvedores, está liberando conteúdo de qualidade de graça, né? Todo mês praticamente para os desenvolvedores. Então, muita coisa que muita gente pensa que para desenvolver um jogo tu precisa ter um, uma grande, um grande aporte financeiro, né? Uh... Eu, por uma boa parte, eu investi do meu próprio bolso no jogo, né? Quando eu precisava de algum recurso. E quando eu digo recurso, eu digo servidor, essa coisa mais... Uh, mais de questão programática, assim, para fazer, né? A parte de trás funcionar. Uh, e aí, o que que acontece? Tu tem dois tipos de jogos, basicamente, hoje em dia. Tu tem aqueles jogos que a gente chama de qualidade AAA, né? Que é o que o pessoal tá acostumado... Havia hoje em dia hein, né, em jogos do PS4, PS5, né, inclusive do PC também. E a gente tem aqueles jogos indies né, de, de orçamento mais baixo que a gente chama. O que, que são a diferença entre esses dois? Esses jogos AAA são jogos que são feitos por empresas normalmente grandes, né? que, por exemplo, a Square, como eu tinha citado, e essas outras empresas assim. Esses jogos indies normalmente são jogos feitos por desenvolvedores mais pequenos, assim como eu. E o que muita gente não entende é que nem todo jogo feito por um desenvolvedor ou uma equipe pequena desenvolvedor significa que ele vai ser ruim. Muito pelo contrário, eu conheço diversos jogos que são feitos por equipe pequena, por, até por pessoas únicas aí, por aí, que são jogos excelentes. Só que o que, que acontece? aí é que entra uma das maiores desenvolve- dificuldades do desenvolvedor indie, que é o alcance. Como que tu vai conseguir esse alcance sendo uma uma empresa pequena, não tendo recurso, né? Como que tu vai conseguir o reconhecimento, como tu vai fazer as pessoas quererem jogar o teu jogo. Isso por muito tempo foi uma das minhas maiores dificuldades na etapa de desenvolvimento, até que eu comecei a divulgar o jogo dentro de grupos, né, eu consegui autorização de administradores de grupos grandes, aí a gente tem o grupo para pessoas pobres com computadores ruins lá, a gente tem o pessoal dele da macacada, todos esses grupos, né, que que tem bastante, uma comunidade bem grande de jogadores, aí são mais mais de 500 mil pessoas eu consegui né, a aprovação desses moderadores depois de apresentar o um material do jogo para conseguir divulgar então de dificuldade eu acho que no começo a maior que eu tive foi essa dessa questão de, de conseguir um alcance né mas em contraparte quando eu consegui esse alcance foi eu acho que foi um foi um grande motivador assim para mim conseguir continuar né, e lançar o jogo
0: quando tu tinha dito ali uma hora que tu uh, tu teve um investimento próprio, uhum. uh, nós estamos falando de quantias astronômicas? De não,
2: não, não, não. A gente está falando de coisa bem simples mesmo, coisa tipo assim de de quem ganha um salário mínimo por mês, menos que assim. Ah,
0: eu, eu digo porque assim, ó, eu, eu acho importante uh, deixar isso claro, até porque uh, eu acredito que assim como, como tudo, deve, devem existir muitos desenvolvedores assim, de jogos no Brasil. Que por mais que o pessoal estude, uh, tem a questão de viver essa realidade na prática. Uhum. E aí é bom a pessoa saber que, não, cara, assim, ó, dá pra fazer. Dá pra, dá pra conseguir fazer isso com, com um orçamento limitado, de a gente entender que não. Eu mesmo, assim, sinceramente, eu te dizer que eu não sabia que realmente envolviam valores que não eram tão astronômicos, assim, porque hoje a gente pensa numa questão de empresa e desenvolvimento uma quantia muito grande de dinheiro. É bom tu. Né, eu mesmo não sabia, agora eu tô, tô descobrindo
2: por ti. Sim, sim, e, e aí vem a pergunta, né, que pessoalmente faço, mas como que eu faço para poder reduzir, né, esses custos, como que eu faço para poder continuar meu projeto mesmo sem ter um grande investimento, e aí que entra a questão do estudo, aí que entra a questão do conhecimento, porque o que que é importante, para te fazer um, um, desenvolver um jogo, você não pode ter só conhecimento de uma área, você quer desenvolver um jogo sozinho, principalmente. Você tem que ter no mínimo que seja básico com um conhecimento em, em modelagem, em 3D, em animação, né, em sonorização, você tem que também saber inglês, você tem que saber no mínimo também escrever, né, uma lore, ter uma base de uma história, eu inclusive teve, tive a ajuda do Dafa nisso, né, uh, nesse começo aí de, de desenvolver a história do jogo. Mas uma coisa que diminui muito, né, o, o custo que tu tem com o desenvolvimento de um jogo é tu buscar, né, conhecimento nessas diversas áreas. Porque assim tu diminui o, o custo de tu ter que comprar, por exemplo, ou ter que pagar um animador, né, pra, pra desenvolver alguma coisa para ti. Tu ter que pagar algum modelador, um artista 3D para desenvolver um modelo para ti. Não, porque quando tu aprende, né, a, a fazer esse tipo de coisa, tu mesmo consegue fazer isso, tu mesmo consegue aplicar, né, e desenvolver conforme o teu gosto ali, e inclusive as pessoas pensam que isso é algo que é extremamente complicado de, de se aprender a se desenvolver, né, enquanto tu tá aprendendo a desenvolver o jogo, não, cara todas toda essa, essas etapas são coisas que são simples, né, de se aprender e a única coisa que tu precisa é dedicar um pouquinho do teu tempo e, e ter né, vontade de aprender isso, basicamente
0: a, a, a humildade desse cara, sério, é, é um absurdo, na boa
1: é meio irritante <risos> e... às vezes,
0: né? Uhum, <risos> tipo nossa é, é a humildade e essa é, assim, o talento assim de verdade mesmo não é babação de ovo mas é que assim é, é eu tô eu acho que a gente está vendo assim uma a, o nascimento de uma coisa que até então a, o Brasil ele a gente não é ainda pelo menos reconhecido por uma questão de desenvolvimento dos jogos sim e está nascendo uma coisa assim que é Olha, tô para te dizer assim, eu sei que parece brincadeira, mas não é. Assim, uma hora dessas, cara, tu tá... E uma hora dessas que eu digo bem cedo, tu tá num pequenas empresas, grandes negócios ali, né? Na... Sim, sim, De verdade, porque é, é, não só a questão da, da iniciativa que tu teve, também de não desistir, porque a gente sabe que não é fácil, que às vezes vem essa... Esse monte de ideias, que nem tu falou a parte psicológica, é muito importante. Uhum. E aí acontece um monte de coisas, e escola, e estudo, e. E tu conseguir fazer dar certo, olha, é, merece um reconhecimento muito acima do normal. E é. aí aproveitando sobre, sobre isso, eu até aproveito para te lançar uma, uma, uma outra pergunta, que assim, tu teve essa ideia do jogo, que nem tu comentou antes, e aí Sim. essa ideia que tu teve do jogo, ela foi sempre exatamente essa como ela é hoje, ou ela sofreu algum tipo de mudança durante a tua produção?
2: Com certeza a ideia dela sofreu muita mudança durante o tempo, muita mudança mesmo, porque quando tu tá desenvolvendo tu tem aquela ideia de que aquilo que tu tá fazendo não vai ficar bom o suficiente no final, né? E tu sempre quer colocar alguma coisa a mais, tu quer colocar um conteúdo extra, tu quer colocar uma mecânica diferente pra mudar. E uma coisa que eu digo é que o Last Open Earth hoje em dia, ele é um jogo totalmente diferente do propósito dele quando ele foi lançado. E isso é uma coisa muito bom, porque saiu exatamente do jeito que eu queria no final. Porque no começo o Last Open Earth ele era um jogo que ele não era pra ter situado num apocalipse zumbi, ele era pra ser um jogo totalmente diferente do que ele era hoje. né, essa mecânica de sobrevivência que ele tem mudou totalmente porque ele era para ser um jogo que ele ia ser single player, né, com modo co-op ele não ia ser um jogo de mundo aberto multijogador que a gente tem hoje e muita coisa acabou mudando durante o tempo e, e eu acho que isso é muito importante porque conforme a etapa de desenvolvimento, o desenvolvedor ele vai aprendendo coisa nova, ele vai desenvolvendo, né, pensamento novo, conhecimento novo e vai aplicando isso no projeto e isso é algo que é incrível e muita gente, às vezes, fica com medo de mudar o projeto, achando que vai acontecer alguma coisa errada, não vai dar certo. Mas uma coisa que um desenvolvedor de jogo precisa ter, e não digo só um desenvolvedor de jogo, qualquer pessoa que esteja desenvolvendo um projeto, é ter coragem de dar, de dar a cara a tapa. Porque, com certeza, uma das coisas que tu vai, vai ter que sofrer no final ou no início também do teu projeto é com as críticas. Porque... Uma coisa que é certa, a comunidade gamer ela nunca vai estar satisfeita com o que ela tem, ela sempre vai querer algo melhor. E isso é muito bom, eu não digo que isso é algo ruim, porque é importante as pessoas quererem sempre o melhor conteúdo. E uh, com, com essas mudanças de desenvolvimento, às vezes as, as pessoas elas ficam um pouco apreensivas de algo que pode acabar não dando certo ou não, não, mas eu, inclusive, já passei por diversas autori- atualizações no beta do Last of Open enfim. Que mudou totalmente o jogo, né? O Dafa jogou o Alpha aí do jogo, sabe que ele tá totalmente hoje em dia do que ele, diferente do que ele tava no Alpha, né? Uh, inclusive, se comparar vídeo de gameplay, se jogar no YouTube e tem vídeo gente que fez vídeo no Alpha, o jogo ele tá mudado em muitos aspectos hoje em dia. E eu acho que isso é muito importante pro desenvolvimento do jogo. Então, sim, o jogo ele sofreu várias mudanças e eu tenho certeza que ainda vai continuar sofrendo algumas.
0: É. É, e aí a gente só te pede uma coisa Alves, que daí assim Nos, teu próximos, nos teus próximos Jogos, assim, na, nas continuações E todos os projetos que tu venha ter no futuro Que a gente ainda quer ouvir muito teu nome Aparecendo aí é, Que também, principalmente assim Quando tu for criar as lores dos personagens e tal Por favor, não crie uma História de vingança pra do <risos> e Chegar no final da porra do jogo E o cara não se vingar
2: Ai meu tá,
0: Deus! Mas vou... enfim,
2: tá jogou, dado o recado jogou o reto aí para ela já faz dois, mas é. <risos> são erros não, de outro assim, né, é,
0: Momento, tá momento indireta assim. Mas por, eu digo <risos> isso porque assim é, é, essa questão da, da da assim de tu ter o feedback da comunidade e tu saber ouvir as críticas é muito importante até para te não ter uma ideia louca que tu, né, tu ter um diretor que resolveu mudar toda, totalmente uma, uma estética de um jogo no sentido de história, e aí tirar uma ideia da bunda e resolver querer fazer uma coisa que ninguém queria no jogo, Exatamente. Não vai, vai bombar. Tipo, tu tem que saber o que, que teu público quer, entendeu? Então, é, é, a crítica ela, ela é, é bom que tu saiba ouvir, também é, é bom que tu saiba o que teu público quer, porque realmente a comunidade gamer é exigente, sim, sim. mas também, né, cria um produto coerente, né, não é, tu vai querer criar um jogo de tiro com o propósito de andar de carro.
2: Exatamente. Tá, tem o
0: GTA, mas, né, ou
2: tem o foco da coisa. Sim, isso, isso é uma coisa que, que eu vejo que muitas empresas grandes hoje em dia acabaram perdendo, que é a interação com a comunidade. Né? o Dafa sabe que um, um dos principais princípios e objetivos da Island Studios, não só do Last Robo né? é estar sempre presente com a comunidade, né? uh, inclusive durante o desenvolvimento do jogo eu fiz várias lives, né? compartilhando o desenvolvimento com o pessoal, eu sou uma pessoa que não tem medo de mostrar o código, não tem medo de mostrar a fonte do projeto, acho importante a comunidade participar junto, né? para exatamente sair um, um produto final de acordo com a vontade da comunidade. Né? Que é, que é algo que eu vejo que falta hoje em dia em muitos jogos grandes que vem lançando por aí, né? Com exemplo também, a gente pode botar o Us 2 aí, que foi algo que, que a comunidade estava esperando uma coisa e acabou recebendo outra no final, né? Então, isso, isso eu acho que é um, uma das, um, um dos problemas de hoje em dia do, dos grandes jogos, né? das grandes desenvolvedoras aí.
0: E até se tu me permite uh, esse gancho, uh, também assim, ó, eu uh, penso eu, tá, que existem alguns jogos, uh, uh, só pra não ficar também só no exemplo ruim, tá? Por exemplo, uh, o Mortal Kombat 11, que teve um feedback enorme da comunidade, e é um jogo que só cresceu, onde dá pra ver que o pessoal ouviu as críticas da comunidade, melhorou o jogo. Sabe, é, esses jogos, assim, uh, o Dafa eu, a gente gosta bastante do The Division, por exemplo, também, uhum. que é um jogo bem completo, bem legal, é, onde foram ouvidas as, também as
2: é. Teve também influência do The Division no Last of Us, aí.
0: Olha aí, ó. e que é importante entender essa parte assim de, por exemplo a Microsoft, né, quando agora não é segredo pra ninguém ali, quando eles começaram com o Xbox One que lá em 2013 que eles tiveram uma ideia de alcance de público que foi tenebrosa que foi uma coisa que eles acharam que ia dar certo ali numa numa redoma de plástico lá e daí eles ouviram o feedback da comunidade e falaram, ó, essa ideia aí não, não tá legal, cara, ajuda é, tudo bem que a comunidade gamer ela fala de um jeito um pouquinho mais agressivo Sim. mas eles ouviram eles mudaram e hoje eu até diria assim com essa nova essa nova estilo de geração de jogos que está chegando aí eu penso que a Microsoft ela tem uma visão completamente diferente de mercado em comparação a como ela era na na época do de da geração passada mas ela está ouvindo ela entendeu qual está sendo proposta dela está chegando no mercado Uh, suficiente. E a Sony também, embora eles tenham uma visão de mercado bem diferente, né? E a Nintendo não precisa de visão de mercado. Eles pegam lá, ah, a gente vai lançar o mesmo jogo de 30 anos atrás com
2: <risos> gráfico é novo e
0: o pessoal vai à loucura e era isso. Eles sim, sim. na cara dura eles fazem o um jogo assim e vende pra caramba. Mas é importante essa questão do feedback da comunidade e bom saber assim que tu tá disposto também. Uh, até a gente também incentiva assim Pessoal, como a gente já falou Inclusive no nosso podcast Sobre, sobre mediocridade e, o, né, e, o, e como não Se prender A mediocridade, que nós como consumidores A gente tem o direito e até a obrigação De pedir um conteúdo De qualidade, porque a gente A gente sabe que esse mercado de jogos É caro né, mas, Então a Sim. gente tem o direito de consumir um produto De qualidade também e é bom saber que tem pessoas dispostas a ouvir esse feedback para melhorar o produto deles, não só querendo lucrar assim, de graça em cima. É, agora, uma farpinha assim pra Ubisoft? Assim, né? Ghost Recon, <risos> Breakpoint.
1: É, tipo, que nem tu falou da do... The Division. Cara, é um jogo que eu amo, o Jim sabe, eu tive toda uma questão que com o, o Biplay lá, que me roubaram o jogo, basicamente, não, não registrou que eu tinha resgatado o jogo. Cara, Porra, eu, eu fui na, na sale da Steam e comprei o jogo, velho, beleza, é? mas, mas por quê? Porque é um jogo que eu gostei muito, eu não sou sim, um grande sim. fã da Ubisoft, mas eu gostei muito, tipo, o Last Hope on Earth, além de ser o jogo de um cara muito próximo, que é meu, meu irmão, é um jogo que foi muito bem feito, e me trouxe essa sensação assim de, cara, é um jogo que eu vou passar horas jogando, então, vale, vale a pena. E é esse incentivo, tipo de incentivo que a indústria brasileira de games precisa. Tipo, cara, o jogo é bom, apoia, vai atrás, tá junto, e tu, tu tá sempre ali junto com a comunidade, tu tem os discords ali, que tu tá sempre com o pessoal, fez live divulgando como é que tava o, o processo, sem medo de, cara, vão me roubar. Não, é tudo pro crescimento do cenário. Então, já é, é o diferencial exatamente. da Island Studio. É, e... e também,
0: uh, uh, rapidamente, assim, uh, não, não chega a ser bem uma crítica social isso que eu vou fazer, mas assim, uh, na verdade, a questão do desenvolvimento de jogos no Brasil, eu acho que é simplesmente uma questão de realmente começar a acontecer, porque, cara, tu vai eu não entendo muito de economia, eu entendo um mínimo, assim, mas uh, eu entendo da, da questão do, do giro de mercado que tem em relação ao... ao consumidora de jogos no Brasil. A gente tem uma um mercado de consumidores de jogos enorme que compete com grandes potências. Né? Sim, a gente sim. tem muito consumo de jogos no Brasil. A gente tem muito um mercado de jogos, uma população gamer, uma comunidade gamer enorme que que faz frente com qualquer grande país por aí. E como é que não tem um, um reconhecimento maior? Como é que não tem um retorno maior? Então, assim, eu realmente torço muito para que esse projeto do, do Gabriel chegue assim longe. Para que, que se criem mais projetos, e lógico, não só ele, mas que esses futuros desenvolvedores consigam sucesso. Para que a gente tenha um reconhecimento devido. Que, cara, na boa, assim, conteúdo e, e mercado para isso a gente tem. É, eu espero que daqui a alguns anos realmente o Brasil também seja reconhecido pelo público gamer que ele tem, né? E não só ser é uma comunidade que ainda tem uma beirada assim, de, de estranheza. Que a gente tem muito mais do que só futebol e carnaval.
2: É, exatamente. né? E nesse assunto de de desenvolvimento, né, de de mercado de jogos no Brasil, uma coisa que eu sempre escuto o pessoal falando é que, nossa, não tem tem apoio, não tem investimento do governo, não tem esse tipo de coisa, e para lá, para lá. Uma coisa que o pessoal tem que entender é que, se a comunidade gamer do Brasil não fazer isso acontecer, não é o governo que vai fazer não é tal empresa que vai fazer, não é X número de pessoas que vai fazer, não. Quem tem que fazer a comunidade né, gamer de, de desenvolvimento de jogos crescer no Brasil é a própria comunidade. Né? Isso é uma coisa que ainda não está não desenvolvido, eu acho, que na cabeça da comunidade gamer do Brasil. E eu tenho certeza que isso vai acabar se desenvolvendo né, nos próximos anos. Tem vários jogos, outros jogos brasileiros que estão chegando aí também. E eu espero, sinceramente, que isso venha a se desenvolver muito. Né, nos, próximos, nos próximos anos, e na verdade eu espero não, eu tenho certeza que isso vai acontecer, mas é basicamente isso, se a comunidade não fizer, ninguém mais vai, vai ter como fazer isso.
0: É, e, e assim, é até uma coisa que a gente reforça bastante aqui na, na PSG, é que assim, a gente tem a faca e o queijo na mão pra conseguir... Uh, assim, a gente não tem como tocar uma bomba numa, numa casa de governo e fazer com que a coisa funcione na marra, embora muitas vezes a gente tenha essa vontade, mas a gente tem condição de, de, digamos, fazer uma coisa organizada, se unir, e fazer um reconhecimento de um produto brasileiro voltado para o mercado dos games dar certo. Eu vou, eu vou dar um paralelo bem bobo assim, sabe, mas eu sei que, que vai fazer sentido depois. Uh, por exemplo, o FC, sabe, não era um esporte famoso há um tempo atrás. Uhum. E aqui no caso do, do Brasil, quando é que o UFC ficou famoso a nível assim de, de, TV, de TV aberta, tá? Quando o Anderson Silva bombou. Foi daí uhum. que inclusive os canais, come... a Globo, por exemplo, começou a querer passar o UFC. Né? Que daí foi um negócio que ninguém falava, e aí pronto, agora tem um tal de um campeão aí, assim, estabelecendo paralelo, dá pra fazer a mesma coisa. Né? Cria-se. uma uma hype muito grande em cima de um mercado de jogo todo mundo falando sobre e aí não tem como não chamar a atenção das pessoas tem tudo pra dar certo é só a gente pode sim, a gente tem esse poder de fazer o negócio acontecer exatamente
1: sabe que o jogo, tu produziu o jogo sozinho, veio tudo da uhum. tua cabeça, tu fez toda a, a parte de, de criação ali, veio tudo de ti, mas depois do lançamento, uh, a equipe de produção aumentou ou tu continua tu sozinho
2: fazendo tudo? Assim, uh, na questão de desenvolvimento ainda sou eu que, que tomo a frente, né, que desenvolvo, que continuo a desenvolver a questão do projeto em si, do jogo mas nas outras questões entraram, né, se agregaram agregaram mais pessoas da comunidade que estavam acompanhando o projeto há um tempo, inclusive se ofereceram né, de forma voluntária para estar ajudando no projeto, né, a estar ajudando, por exemplo, na moderação do Discord, na questão do marketing do jogo, né, da divulgação. Então uma galera veio se agregando com o tempo né, para ajudar nessas outras áreas enquanto eu foco em si no desenvolvimento do jogo. Né? então algo que eu não preciso me preocupar hoje em dia, fico muito feliz com isso, é com a moderação do Discord, né, com o atendimento da comunidade, com a divulgação e marketing, então é algo que não tá na minha mão hoje em dia, né, inclusive quero agradecer o pessoal e da, da equipe, que são poucas pessoas, mas que hoje em dia me ajudam bastante, que, que é o, o, o Teus, é o Knight, é o, o John Faker, né, e o Henrique, que trabalha no, no marketing pra gente, foi um... Uma pessoa que se voluntariou para estar ajudando com a agência de marketing dele. E o Dafa também é que, que sempre que pode ele tá ajudando a gente com a moderação lá. Então a gente tem uma equipe que veio se agregando, né? para ajudar nessas outras questões, mas por enquanto no desenvolvimento, quem tá trabalhando em si sou só eu. E
0: um grande salve para essas pessoas aí. Uh, e cara, de verdade, assim, uh, que bom que vocês existem. De verdade, porque... Não dá. Não, óbvio que não dá pra fazer nada sozinho, mas cara, que bom saber que, que tem esse pessoal disposto a, a ajudar. E, e aí, tipo, ok, aí, falando em, em
2: pessoas, e como é que foi a receptividade do teu público em relação ao teu jogo? Cara, a receptividade ela foi, foi algo pra mim que foi bem inesperado, assim, na verdade. Porque foi um boom, que foi um boom, que foi um boom. O que aconteceu na, em alguns grupos de, de jogos que acabou se espalhando, né, pela internet inteira. Né? Então foi algo, tipo assim, no dia pra noite eu fiz um post num grupo E no outro dia eu tinha mais de duas mil, pe- duas mil pessoas, né? Comentando, mandando mensagem, querendo saber mais sobre o jogo, o desenvolvimento E se juntando uma comunidade no Discord Então foi algo pra mim que foi de um dia pra noite né Foi algo que, que eu não esperava ter acontecido Mas o que aconteceu foi que eu fiz um post, né? Fiz vários posts, na verdade, de alguns grupos Com um vídeo de trailer do jogo e algumas imagens, né? E acabou se desenvolvendo essa comunidade. Um tempo depois, né, eu criei também uma, um projeto catarse para quem quisesse ajudar o jogo né, de maneira financeira e também receber recompensas depois. E eu tive uma surpresa quando, quando eu fiz isso, porque quando eu fui olhar o meu jogo, ele tinha chegado no Cellbit. Né? Então foi algo que pra mim foi, foi muito do nada, assim, algo bem inesperado. Eu, eu, sinceramente, não esperava que eu, que eu alcançasse isso. Né? Então foi, foi, se eu não me engano, no meio de de outubro, que, que o projeto estava começando no Catarse, e eu tava lá, no, eu tinha saído com os amigos meus, né, a gente tinha saído pra lanchar, comer algum negócio, e a gente tava reunido, de nada, um cara me mandou uma mensagem assim, cara, você tá aparecendo na live do CELBIT, <risos> e aí eu fiquei tipo, oh, Quê? Tá? Como, como assim? que tá acontecendo, daí eu fui lá, abri e realmente o pessoal tinha clipado, tinha tava todo mundo mandando vídeo, ah, o projeto tá aparecendo né, com o pessoal do YouTube grande e tudo mais, e foi uma comemoração incrível, né, com o pessoal que tava lá que tava junto.
0: É, e, e tu ainda teve a inteligência de, de saber vender o teu produto, né, digamos assim tu tem certeza que tu, assim, não tem sei lá, 2% que seja de asiático no
2: teu dinheiro, <risos> só. Não, eu tenho, tenho certeza absoluta <risos>
1: Sinceramente, eu joguei desde o primeiro dia, até antes, fazendo os testes, cara... Tu
0: jogou desde o dia menos um, na real, É, né? menos um, menos dez.
1: Eu tava lá, enquanto tava sendo desenvolvido, o cara me chamava duas e pouca, três da madrugada, cara, preciso testar o jogo, eu falei, vamos, não tem problema, vamos testar (risos) o jogo.
0: Quando ainda tinha Some Hope on Earth, agora agora é só The Last. (risos) Isso aí.
1: (risos) Mas não é só flores, né, na receptividade do público. Cara, sim, sim. tu recebeu muito ataque ou mensagem, aquelas an- análises fraudulentas lá da Steam, que a, pelo visto a Steam não tem muito controle sobre isso. Mas, até meio difícil né, ter controle
2: sobre isso, mas, cara, recebeu alguma coisa desse tipo, cara? Cara, assim, com certeza, tá? Isso eu não posso negar que não aconteceu, porque o que, que acontece? Hoje em dia o pessoal gringo tem uma certa, uma certa hostilidade né, com a comunidade gamer brasileira. É, então quando o pessoal viu que, que lá no trailer que era um jogo brasileiro, falando do Brasil e tudo mais, quando o pessoal pegou o jogo, o pessoal desceu a lenha na Steam, o pessoal desceu a lenha nas, nas avaliações negativas da Steam. Só que isso é o que mudou hoje em dia, porque essas mesmas pessoas que tinham negativado o jogo, agora que estão participando da comunidade também, estão jogando, elas foram lá, removeram a análise, né? Inclusive, e, e colocaram uma análise positiva. Né? Então, então, isso é um negócio que acontece muito e eu tenho certeza que vai acontecer com outros jogos brasileiros, e é uma imagem que que eu acredito que seja um pouco difícil de de, de trocar né, no cenário atual. Porque o pessoal normalmente reconhece né, a comunidade gamer brasileira como comunidade Toque tóxica, uma comunidade que, que não vale a pena jogar junto, esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, a gente tem no Last of Open um afastamento de comunidades, né? Então, a gente tem, por exemplo, o pessoal da Rússia, né? Que se dá muito bem com a nossa comunidade brasileira, mas, em contrapartida a gente tem o pessoal americano aí que se nega a jogar junto com o nosso pessoal e tem o grupo deles, entendeu? É basicamente isso.
0: O pior é que, assim, por mais que me revolte, eu tenho que dizer uma coisa dessas, mas, assim, eu, eu entendo a revolta da, desse tipo de coisa porque eu não vou dizer que não eu não entendo sabe que a gente sabe a comunidade que a gente tem sim, infelizmente sim. eu não gosto de ter que dizer isso né mas também assim chegar numa questão de boicotar uma pessoa é é muita sacanagem cara e, e realmente espero que isso se resolva o quanto antes mas aí também fica a dica para pra gente mesmo, né, cara assim, eu acho que não é novidade pra ninguém que a gente tem uma comunidade tóxica assim e vamos se ligar, né, gorizada? tipo, porra é, é só fazer um negócio acontecer e vamos, vamos colaborar, né é,
2: exatamente, isso é uma coisa que aconteceu que o pessoal do BR treta muito com o pessoal lá na China na, na comunidade, né, o pessoal de fora então a gente, direto, a gente vê A gente entra no grupo da comunidade do Steam Direto tem o pessoal do Brasil Tretando, brigando com o pessoal de fora e a gente tem que ir lá, tem que excluir publicação Tem que acabar banindo até, às vezes, o pessoal Por conta disso, então é, é uma situação meio chata Aqui, Eu acredito que todo desenvolvedor Do Brasil, no começo, pelo menos Vai ter que passar por isso
0: E eu até vou dizer assim, vou ser extra sincero, eu eu sempre fui mais próximo de jogos single player. Mas eu tenho assim, um apreço por jogo de luta desde muito pequeno. Muito pequeno mesmo. E, assim, quando começou a ter jogos online de luta e tal, não dá pra jogar aqui com com a a galera brasileira, assim, a grande maioria das vezes. Porque assim... Existem níveis muito diferentes em jogos de luta, assim, tu, tu vê claramente o cara que sabe alguma coisa do jogo, do cara que sabe bem, e o cara que leva o negócio a sério, que joga torneio e tal, e tem uma galera que, que, que joga muito bem, eu me criei com essa. com essa esse pessoal que joga jogo de luta muito a sério. Então, às vezes tu vai jogar com um cara que ele conhece o jogo mais ou menos, alguma coisa assim, tu faz uma coisa mais avançada, o cara te enche de, de, de ofensa de.. Né, chama mãe de um monte de coisa sim, sim, sim. sem necessidade. É assim: o brasileiro, ele principalmente, isso eu digo assim, na questão do nosso povo em geral, não só da parte do jogo. Nós somos um povo que não sabe perder, sim. né? E, e isso, assim, eu vou dizer que até no meu caso, isso me privou muito de, assim, de eu querer até tentar me dedicar a jogar um pouco mais online, de testar melhor as coisas que eu aprendo contra jogadores que não há os meus amigos que, que cresceram jogando junto comigo, porque realmente é bem complicado, assim, eu sempre fico com o pé atrás, e dependendo do jogo, eu nem tento, assim, ou eu vou para algum server americano, e no meu caso, como eu falo inglês, eu tento eu tento, assim, nem mostrar que eu sou brasileiro, porque eles fecham a cara. E, inclusive, aproveitando, né, aqui no, no nosso caso do Brasil, a gente viveu uma coisa... Uh, na Capcom Cup, se eu não me engano, de 2015, o Keoma, que é um, joga- uh, um jogador bem assim, ele ficou bem conhecido, gaúcho inclusive também, e que o cara representou o Brasil, ele ficou no top 8 da Capcom Cup. E aí o que, que aconteceu com ele? Ele tem um, um dos melhores uh, Abel do mundo, estava jogando lá no, no torneio de Street Fighter 4. Enfrentou o Snake Eyes Pra quem conhece a comunidade, o cara jogador de Zangief E ele simplesmente esculachou o Kioma Disse que, ah, porque uh, O cara vem do Brasil e a gente sabe Que os jogadores do Brasil não tem uma comunidade Que leva muito a sério e tal Esculachou, disse assim, ah, vou ganhar fácil E o Kioma foi lá e quebrou ele a pau sabe? Sim, sim. Então foi, foi muito bom Pra ele botar o cara no lugar dele, sabe sim, sim. Mas uh, ao mesmo tempo Que há um preconceito também há uma necessidade da gente aprender, a, assim, ó cara, perdeu, fica quieto eu digo isso também até pra mim, às vezes, sabe de a gente saber ficar, abaixar a guarda e entender, ó beleza, paciência, o cara é melhor que tu aprende sim. mas é necessário, a gente tem essa toxicidade sim que tem, que tem que corrigir, eu falei bem pra caramba agora, toxicidade, nossa nem sabia que <risos> eu conhecia essa palavra o cara, o cara
1: nem travou, hum. né? Foi direto, assim, <risos> falou, falou bem, falou bem.
0: Sem gasgar <risos> E aí, uh, assim, eu tenho uma, uma última pergunta importante pra te fazer, uh, Alves, que é, assim, esse Last Hope on, on Earth foi um, um começo, assim, pra ti, tá? Foi onde uhum. tudo começou. Mas e, e o teu futuro? Como é, já tem outros jogos em produção, já tem outros projetos que tu possa revelar, claro, né, que sejam permitidos. Uhum. Como é que está o futuro de Gabriel spoiler eu me do ar, jogo, né? Agora
2: eu fui, é, eu mais mas é Gabriel agora. Assim, ó, agora, agora tocou no, no assunto que muita gente me pergunta e eu respondendo, agora muita gente vai ficar brava comigo também. Sim, isso é uma coisa que eu não falo para as pessoas quando elas me perguntam, mas sim, já existem outros jogos em desenvolvimento, já existem DLCs para Last Hope em desenvolvimento e outros jogos mobile também em desenvolvimento, então pode-se esperar no ano de 2021 e no mínimo mais um jogo novo da Island Studio saindo para mobile. É, que vai ser um MMORPG e que eu não posso estar tá liberando muito mais detalhes mas vai ser algo relacionado com realidade avançada algo rela- relacionado com realidade virtual algo mais imersivo e uma coisa que eu espero pelo menos que o Brasil consiga trazer essa, essa imagem de que está tentando revolucionar esse mercado de jogos mais imersivos. Né? então sim, a gente tem jogos que estão sendo desenvolvidos já esse ano né, com planejamento para lançamento em 2021 e 2022
0: Olha aí, eu fico pensando, agurizado em casa agora, tipo, roendo as unhas, feito louco assim. É <risos> merda, cara. E, ah, e uma coisa muito importante que eu esqueci de, de te perguntar: uh, o The Last Hope on Earth, uh, Last Hope on Earth, ele é pra PC, atualmente, né? Uhum. Mas uh, existe a possibilidade dele ser rodado em consoles? Futuramente.
2: Com certeza, inclusive isso já está no planejamento, lançar o Last of Open Earth para os consoles da nova e da antiga geração também, 2 de 21, que vai ter também a chegada com o High Tracing no Last of Open Earth, né? que a gente vai tá, estar tá meio que reformando a qualidade gráfica do jogo para um, um nível um pouco melhor ano que vem, e consequentemente isso também vai estar tá trazendo o jogo para os consoles da nova e da antiga geração. Olha aí, olha aí. O pessoal dos consoles então... pode
1: ficar feliz, vocês vão poder jogar também.
2: Bah, não o PC, mas eu gostei
1: do jogo. Calma que tu <risos> tem seu tempo, vocês vão poder jogar. <risos> não se agite.
0: É, e muitos headshots virão, headshots em zumbi. Tem coisa é mais aí. gratificante do que dar headshots em, em, em zumbis.
2: Dá headshot num
1: player cheio de loot. Exatamente. Eu ia falar, dá headshot naquele player que foi, caiu no mesmo canto que tu no mapa, loteou tu, tentou te matar, não conseguiu, aí tu vira e dá um tiro. Aquele um tiro que tu vê o corpinho do cara caindo. Ah, velho,
0: Exatamente. Pegar é, o cara é na faca. Eu ah, fico imaginando o... o cara que tomou um o tiro depois... Com é... certeza
1: é, Com certeza um monitor deixou de existir Na face da terra depois o cara tomou esse tiro <risos> Mas então É isso povo Eu vou abrir a live aqui agora Porque teve gente comentando A, a Luara Tava aí, olha que legal Ela mandou um Deb e um Elsguri Ó <risos> o, pro... oh, o próprio Last Rope Nossa, até travei Last Hope esteve aqui também, mandando uma carinha feliz, Gui Alves com o oh, Galo velho. Nicolas Azeredo mandando um salve salve, e o Matheus Vieira mandando, alguém compra o jogo pra mim? <risos> Olha, eu vou ser sincero, se tu jogar, se tu não fizer que nem foi uma Fasmofobia, a gente até pensa no teu caso. <risos> Porque é. canhou, Fosmofobia e não jogou. Eu vou revelar aqui na... On live agora, on live. Tarei
0: Opa, aí. momento chinelão.
1: <risos> momento chinelão. Vai ficar é. <risos> <risos>
0: Que maldade. Guys, e se vocês tiverem, né, como eu falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer, qualquer coisa, fa- falem mesmo, né, deixem a deixa a gente saber né lembrando uh, se inscreve no canal se uh, dá todo o apoio que vocês puderem aí pro Last hope on earth pro, pro canal do do Gabriel e, inclusive se tu quiser né passar os teus as tuas informações assim quem quiser te acessar como é que a gente faz para ter acesso ao teu material aí
2: Gabriel pro pessoal que que quer falar comigo diretamente, eu tô sempre no Discord do Last of Open Earth, tá? Se vocês entrarem no Facebook, no Instagram, na né? Steam, qualquer rede social do jogo, vocês vão achar muitos links lá de acesso. E eu tô todo dia lá no Discord, então quem quiser trocar ideia, quem quiser fazer pergunta, quem quiser jogar junto comigo também, eu não jogo só Last of Open Earth, eu jogo outros jogos, pode estar tá me chamando lá que a gente joga junto, a gente conversa, a gente fala sobre desenvolvimento. Então todo dia eu tô por ali, para quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser conversar, eu tô sempre disponível lá no no Discord do Last Hope.
0: Beleza, show.
1: Então, fechou, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E a gente vai encerrando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Agora a gente tem podcast também, aí eu fico meio na dúvida. Velho. Mas qualquer <risos> um dos dois, a gente vai estar tá aí. A gente
0: se vê na próxima. Ok, Então, pessoal, como sempre, é um prazer estar em sua companhia. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Da desenho que eu acompanho. O cara é um gênio desenhando, o cara é um artista desgraçado. ele Não, porque tem o um cara lá, não chega nem aos pés dele. Meu, não. Fica quieto. <risos>
1: <risos> Sabe o, o jovem nerd?
0: Vai ser foda. Fu- <risos> <risos>